0: Você segue Jesus por interesse ou amor? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Muitos dos que se diziam discípulos de Jesus estavam mais interessados nos benefícios do que nas responsabilidades e acabaram decidindo abandoná-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos e cremos que és o Santo de Deus. Isso está em João 6, 67 a 69. Pedro e os outros mostraram que não seguiam a Jesus pelas vantagens materiais e transitórias, mas por ele ser quem ele era e pela promessa de vida eterna. Porém, para mostrar que podem existir falsos discípulos, Jesus revelou, não fui eu que os escolhi os doze? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão, Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze Mais tarde haveria de traí-lo Isso está em João 6,70 Existem também aqueles que são discípulos de homens Achando que isso faz deles discípulos de Cristo É claro que na Bíblia nós encontramos discípulos de profetas Como João Batista Mas na atual dispensação Nós vemos que todos os cristãos como discípulos de Cristo apenas Paulo alertou os irmãos em Éfeso, que depois de sua partida, surgiriam homens em busca de seguidores. Ele disse, Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Isso está em Atos 20. Ele também chamou de mundanos ou carnais aqueles que seguiam a homens, mesmo dentre homens, dentre os verdadeiros servos de Deus. Ele escreveu assim, Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, Isso está em 1 Coríntios 3. O equivalente moderno disso seria dizer eu sou de Lutero, eu de Calvino, ou eu do pastor fulano. Nos Evangelhos, Jesus revela algumas características de um verdadeiro discípulo dele, de Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso está em João 8. Ter prazer na palavra de Deus e procurar aprender cada vez mais é uma das marcas de um verdadeiro discípulo. Outra é dar fruto para Deus, como explicou Jesus ao dizer Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. João 15, 8. Mas para dar fruto, primeiro você precisa estar morto. Hum? Veremos isso nos próximos três minutos. Na parábola da grande ceia, alguns rejeitam o convite por suas vidas girarem em torno dos bens, família e trabalho. A respeito da família, Jesus diz que se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, não pode ser meu discípulo. Então ele chega ao extremo de dizer que o amor à própria vida não pode ficar acima do amor a ele. Se alguém vem a mim e ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele fala em Lucas 14, 26. Pense bem no que ele diz. Quem teria o direito de exigir tal coisa? Quem poderia dizer a você que nada e ninguém pode ser mais amado do que ele? Quem poderia esperar que você o amasse mais que a própria vida? A história está cheia de ditadores que exigiram isso de seus seguidores, mas eles morreram. Morreram e foram esquecidos. Somente uma pessoa poderia de fato e de direito pedir tal coisa. O próprio Deus criador. Pois Jesus não é nada menos que o criador e mantenedor de todas as coisas. Você só existe por causa dele e para ele. E sem ele nada em sua vida fará sentido. Quando nós pensamos nos milhões que foram martirizados por sua fé em Jesus, aí nós entendemos o que significa amar mais a Ele do que a própria vida. Afinal, Ele nos amou mais do que a si mesmo quando se entregou como sacrifício por nós, numa cruz, assumindo a nossa culpa. Então agora Ele diz, Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27 Isto nada tem a ver com os que saem pelas estradas carregando uma cruz nas costas para pagar promessas ou receber uma benção. Não, com Deus não se faz barganha. Mas há quem interprete esse carregar sua cruz como algum sofrimento, uma doença, um problema que, a, que o ajudaria a limpar seus pecados, porém o um único sofrimento que podia nos purificar. Foi o de Jesus, nas três horas de trevas, em que foi julgado e condenado por Deus na cruz, em nosso lugar. Morrendo ali depois de ter sido feito pecado por nós. Carregar a própria cruz significa considerar-se morto para a vontade própria, para então seguir a Jesus. Há dois mil anos, quem visse um condenado carregando uma cruz a caminho da execução, certamente diria, aquele já era, está morto. Ninguém iria perder tempo perguntando a ele se ele queria comprar um campo, uma junta de bois ou casar-se. A cruz era a morte certa. Nos próximos três minutos, Paulo fala dos que foram crucificados com Cristo e não eram os dois ladrões. Até aqui vimos que ser discípulo não significa necessariamente estar salvo e ter seus pecados perdoados. Muitos dos que se declaram cristãos ou discípulos de Cristo nunca se converteram. Do mesmo modo, há cristãos verdadeiramente salvos pela fé, mas que estão longe de serem verdadeiros seguidores de Jesus na vida diária, no dia a dia, na prática, preferindo seguir suas próprias vontades. É desses que Paulo fala que são salvos de mãos vazias em 1 Coríntios 3, versículo 15. Lá diz assim, Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Jesus falou também de cada um carregar sua cruz, e não estava falando da cruz que ele levou, e sim de cada um considerar-se morto para esta vida. Os gálatas haviam se esquecido da cruz nesse sentido e tentavam manter-se salvos por seus próprios esforços. Por isso Paulo pergunta a eles, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas 3, 1. Se Cristo tinha sido crucificado e com ele o nosso velho homem, como eles podiam achar que iriam melhorar a carne por meio de regras de esforço próprio? Para mostrar que é só pela fé que nós somos salvos e andamos em novidade de vida, Paulo afirma, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2.20 Em seguida, ele mostra a posição que o crente deve ocupar. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso está em Gálatas 5.24 Portanto, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6.14 Cristo foi crucificado por mim. Eu fui crucificado com Cristo. Crucifiquei minha carne com suas paixões e desejos. O mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Cinco vezes a cruz é aplicada nesta carta aos Gálatas, aplicada ao cristão. E todas elas mostram por que eu devo tomar sobre mim a cruz para seguir a Jesus. Isto é, eu devo considerar-me morto para minha vida, a fim de ter uma vida de real comunhão com Deus, seguindo a Cristo como seu discípulo. Agora você entendeu o que significam as palavras de Jesus quando diz Aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. De Lucas 14, 27. E se o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, seria correto eu viver em função das coisas terrenas que são prometidas por alguns pregadores da prosperidade? Veja a resposta nos próximos três minutos. Se você foi a Cristo em busca de uma vida mansa e próspera neste mundo, provavelmente você foi enganado pelas promessas de um pregador do Evangelho da Prosperidade. O mesmo falso Evangelho foi pregado pela serpente no Éden e oferecia tudo o que parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e desejável para se obter discernimento. A gente está em Gênesis 3:6. Foram essas também as tentações usadas pelo diabo ao sugerir que Jesus transformasse pedras em pão para agradar o seu paladar, ao encher os seus olhos com todas as riquezas do mundo e ainda insistir que saltasse do ponto mais alto do templo para fazer prova de Deus. Em sua primeira epístola, João nos exorta a não irmos atrás das coisas terrenas, como essas prometidas pelos pregadores da prosperidade. Ele diz ali, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está em 1 João 2, de 15 a 17. Esses pregadores da prosperidade apoiam suas promessas, principalmente no Antigo Testamento, pois para Israel Deus prometeu sim prosperidade terrena, mas nunca bênçãos celestiais. Para a igreja, porém, a exortação é que, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Isso Paulo escreve em 1 Timóteo 6,8. Pregadores assim certamente prosperam eles próprios, pregando um falso evangelho que apela para o ventre, a ganância e a ambição do ser humano. Paulo já alertava contra isso ao dizer que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está em Filipenses 3, 18 a 20. Portanto, esqueça a ideia de que seguir a Cristo seja fácil em um mundo cujo príncipe é Satanás. Você sofrerá oposição e perseguições e ainda será zombado quando não conseguir viver aquilo que prega. É o que nós veremos nos próximos três minutos ao considerarmos o custo do discipulado. Visite respondi.com.br Visite também três minutos.net